1: Olá, ah, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcasts futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 118. Inacreditável! 118. Estamos no ar de mais uma invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futuri.com.br. Futuri é InstaT, InstaT é Futuri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo, agora abastece e potencializa nossas análises. Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais, é parceira Futuri. Futuri é parceiro Instat. Instat, inclusive, que é uma das ferramentas tecnológicas que usamos no Futuri Pro, o departamento de análise profissional do Futuri. Serviços de scout e análise tática e de desempenho para clubes, agentes e atletas profissionais. Alta tecnologia e conhecimento de mercado por um custo-benefício incrível. Contrate um departamento de análise completo. Contate-nos via e-mail comercial.arroba.futuri.com. Ponto com.br ponto E pergunte ao jogo curso de análise tática do lado com Eduardo Secone www.cursos.futurilab.com.br E por fim, mas muito importante, Editora Grande Área Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área Cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail Novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem quer se cadastrar no EditoraGrandeArea.com.br Hora da conexão com os nossos invaders. Olha quem apareceu por aqui, rapaz. Vinícius Fernandes, de volta. Quanto tempo, Vini?
0: Pois é, cara, por aqui é muito tempo, né? É sempre, na, <risos> sempre na live, né? Semanalmente a gente não pode. Sempre na live, claro. A gente não pode se, se queixar da falta de encontro semanal, mas meu reencontro com, com os ouvintes do podcast, com certeza. Acho que faz aí mais de um mês que eu não participo, mas é bom estar de volta.
1: Demais também com a gente, Myron Rodrigues, comandante do campeão da audiência, o Calcio Pizza, Dali, Myron.
2: E aí, presidente, como vai? E aí, Vinícius, que saudade, eu tava do senhor aqui. Tava é... mesmo? <risos> pô, tava, tava. É, eu, tá... eu, senti,
1: eu senti sinceridade nas palavras.
2: Não, eu tô falando sério, pô. É bom estar tá aqui, viu, o assunto vai ser massa, o cara que vem aí falar com a gente vai dar vai dar mais uma aula aí pra gente, vamos aprender um monte, é um assunto que eu gosto também, vamos que vamos por essa uma hora aí, presidente. vamos dentro.
1: Demais, Mário E tu falou uma coisa muito certa O cara vai nos ensinar muito Porque uma das características aqui do TPI Do The Pit Invaders, do Futuro É trazer quem nos ensina e quem agrega E como a gente tem trazido gente que, 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 que trabalha na prática né Dentro da arena lá A gente fica aqui na volta falando Mas são os caras que estão lá na arena enfrentando os leões Que nos ensinam Invaders, futeboleiros, futeboleiros Ricardo Cobalchini, treinador do Inter-B Campeão brasileiro de aspirantes em 2017 E vice em 2018 Seja bem-vindo de volta ao Futuro Ricardo
2: Uh, muito
3: obrigado pelo convite é muito legal estar participando com vocês uh, feliz por estar conversando com o Mayron, com o Vini, contigo Eduardo então é um privilégio muito grande estar participando né, e estar podendo debater um pouquinho da realidade do nosso dia a dia
1: demais, vamos lá invaders vamos subir para os profissionais
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: O tema de hoje é muito difícil de abordar em linhas gerais. São casos tão específicos que envolvem particularidades tão próprias. Mas, de alguma forma, existem alguns traços mais comuns do que se imagina na transição da base para os profissionais. Uma coisa é certa. Pronto, de fato, nunca um jogador vai estar. Afinal, os minutos e a confiança que se adquire nos profissionais é o que falta para formar definitivamente um jogador. A transição da base para o profissional, um momento-chave da carreira de um atleta de futebol profissional... É o tema do nosso TPI de hoje Eu acho que a gente trouxe o cara certo para falar sobre isso Porque o Ricardo Colbaquina é um cara que trabalha muito Exatamente nessa linha Na transição Ricardo, além de todos os aspectos hum, Específicos E próprios de cada jogador Também existem aspectos Geográficos né? A gente fez um TPI sobre futebol nordestino Em que nossos convidados falaram muito Do fato de que no Nordeste o jogador fica maduro mais tardiamente e que isso é um complicador para eles. Como é que funciona isso, em regras gerais, para identificar a maturação de um atleta especificamente pronto nunca se está, né Ricardo?
3: É verdade, existem diferenças geográficas, diferenças culturais, né? tem clubes, por exemplo, que gostam muito de lançar jovens jogadores, né, que tem isso na sua essência, tem isso na sua cultura, o torcedor uh, pede e apoia com com muita vontade de ver esses jovens chegando à equipe principal. Né? Em outros lugares, já o torcedor busca um nível mais elevado de competição né? e não tem tanto essa busca pelo atleta jovem. Então, varia por muitos aspectos. né? Pelo momento que a equipe está passando e, e vivendo durante as competições, pelo momento e pela fase que a equipe profissional se encontra, então são muitos aspectos que podem interferir, cada atleta tem a sua particularidade também, alguns, por exemplo, fora de série acabam fazendo essa transição muito cedo, muito precocemente, ainda com 16, 17 anos, né? que são casos raros, né? e alguns atletas acabam atingindo essa maturidade um pouquinho mais tardiamente, né? e essa maturidade ela não é só física, ela é emocional, porque o profissional ele exige um preparo emocional muito grande, ela é também técnico e tática, né? então o amadurecimento de cada jogador ele se dá em um período diferente, né? e como você colocou muito bem, o cara nunca vai estar pronto, né? ele vai terminar sempre a sua formação ao longo do tempo lá no profissional, ele vai mesmo com 22, 23 anos, ele vai continuar
0: evoluindo até ele chegar no seu mais alto nível. É interessante que o Ricardo fala do, da diferença de maturação de cada jogador, né? Eu acredito que para isso foi criada há algum tempo já, e está muito mais sedimentado no futebol mundial, uma categoria entre o sub-20 e o profissional, justamente por entender que entre o, o, o cara ter 19 e 20 anos e o cara se profissionalizar, existe uma etapa de formação necessária. E eu vejo que que outros países, a gente acompanha muito o futebol europeu aqui, nosso ouvinte também, uh, Percebem que existem ligas uh, como a Espanha, outros cenários europeus como a Espanha, por exemplo, em que clubes sub-23, principalmente grandes clubes, uh, eles disputam partidas junto com os times profissionais. Aqui no Rio Grande do Sul, vê, uh, no Brasil, a gente vê muito mais isso em nível regional. Uh, isso não é permitido em nível nacional. E, e eu pergunto para o Ricardo, que é um, um formador e é um cara especialista em transição, Uh, tu acredita que isso seria saudável para o Brasil uh, e, e, e assim, e a, até que ponto tu acha que realmente faz falta por exemplo, um time como o São Paulo o Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro terem seus times sub-23 aptos a jogar competições nacionais e quem sabe tá uma série D, uma série C ou quem sabe até uma, uma série B eu acho muito interessante,
3: eu tive o privilégio Uh, em 2016 né, estar acompanhando as categorias de base do Barcelona, acompanhei bastante a equipe de transição e como tu falou muito bem, né, eles têm essa eles jogam a terceira divisão do campeonato espanhol, na, na época eles estavam até brigando pelo acesso né, hoje acredito que eles estejam na terceira divisão, que seria a nossa série C aqui, né, eles vão no máximo até a B e aí da B eles não podem subir para A né, e é um, eu acho que é um formato interessante né, porque Uh, permite aos atletas uma, um amadurecimento muito rápido, um amadurecimento muito legal e é uma situação uh, bem interessante nesse, nessa parte de formação, daqui a pouco essas grandes equipes podendo participar de uma série D, daqui a pouco parando por ali, seria uma situação interessante né, e que com certeza facilitaria nesse processo de maturação dos jovens.
2: Ricardo, uh, tu falou em maturação né A gente sabe que a maturação não é só técnica é física A gente sabe que quando tu sai do, Sai da base Pro profissional é outro esporte é Lá tu precisa ter um pouco mais de personalidade no meio dos mais adultos e tal ainda mais dar o um salto muito novo isso é muito técnico uh, como é que vocês conseguem detectar essa essa característica no jogador uh, de personalidade um pouco mais forte de, dele ser um pouco mais líder dele ser um pouco mais um pouco mais uh, como a gente costuma, dele ter um pouco o, o caráter mais forte assim dentro de campo dele se impor assim como é que vocês conseguem detectar ou vocês, vocês trabalham isso desde pequeno uh, na base ou, ou quando ou vocês eu vocês vão ou vocês vêem jogadores que vão maturando isso do nada, assim, dá um salto nesse quesito.
3: É, quando a gente faz a seleção dos jogadores, né, isso desde lá das categorias pequenas, a personalidade sem dúvidas, ela é um componente muito importante, é né, um componente que tem uma importância grande, porque não adianta a gente chegar com um atleta extremamente técnico com boas valências físicas se quando ele tiver a oportunidade de, de estar jogando, de estar aparecendo, ele não conseguir suportar a pressão emocional que é, e o profissional ele tem uma carga emocional muito forte, né? são jogos uh, a cada dois ou três dias, jogos com envolvendo torcida, envolvendo uma responsabilidade muito grande, então o jogador tem que sustentar e tem que estar preparado para isso. Né? Então é, são situações que a gente avalia e que a gente busca jogadores né, ao longo da formação que tenham esse perfil de ser mais resiliente, que não se entreguem, né, que jogadores que daqui a pouquinho em uma partida você está perdendo por 2 a 0 e consigam ter personalidade para assumir o jogo, para não se abater, e para daqui a pouco buscar uma retomada e buscar uma virada no placar. Então, esse perfil a gente já vai buscando e já vai observando desde cedo. Né?
1: É, e de qualquer forma também, né, Ricardo, os minutos jogados no profissional ainda são de formação. Não se consegue de alguma maneira ou de qualquer maneira uh, se formar o jogador sem ele jogar no profissional. E nesse momento, na chegada aos profissionais, uh, a expectativa geralmente é de que subam na base os fora de série, os messias, os caras que vão uh, ganhar o jogo no domingo já. Como trabalhar a mente do jogador para ele de alguma maneira jogar com tranquilidade no profissional? Assédio da imprensa, assédio dos fãs, críticas. Como é que funciona isso? E eu não, nem falo aqui da questão natural de personalidade própria, mas de formação mesmo. Como é que se prepara esse jogador para esse impacto?
3: É, no futebol a gente tem, como tu definiu muito bem, né? Existe uma expectativa muito grande, né? Então, no jovem que está subindo. E às vezes a expectativa é que ele suba uh, e resolva os problemas possíveis problemas da equipe, que ele assuma o jogo e que ele resolva o jogo da equipe profissional. E muitas vezes isso não acontece, né? As coisas vão acontecendo de forma mais gradual, né? Que o primeiro compromisso dele é entrar, é fazer um bom jogo, né? É sentir a vontade, é se ambientar com o grupo. Porque ele estando ambientado com o grupo, uh, estando ambientado com a comissão técnica e com aquilo que ele tem que fazer e estar relaxado, estar tranquilo, ele vai conseguir ter um rendimento maior então é tirar essa responsabilidade do garoto de, de chegar e ter que decidir de chegar e ter que se impor e não ele tem que chegar e tem que ajudar a equipe e tem que somar junto com o grupo para que ele consiga estar tá em evolução
1: esse dado é importante Ricardo e me faz refletir sobre um outro um outro ponto além do atleta se preparar da melhor forma possível para subir da base para os profissionais é importante também que se prepare a torcida para receber atletas na transição da base para os profissionais. Porque, afinal de contas, quem vai salvar o clube no fim do dia não vai ser o jogador que lotou o aeroporto, né? mas vai ser o jogador que veio da base e colocou uma injeção de, de alguns milhares de euros para dentro dos cofres. Então, esse outro lado, o da preparação da torcida e do contexto todo do clube também é importante. Né? Não pode se esperar só do jogador.
3: É verdade, eu acho que isso é uma função que o clube tem que ter, né? E o clube tem que estar atento a esse tipo de situação, de preparar o torcedor, de preparar todo o entorno do jogador, a própria imprensa, né? De tirar essa responsabilidade dos jovens para que eles se sintam bem, né? Para que eles fiquem à vontade e aí o... eles consigam ter o mesmo rendimento que os levaram a chegar aqui profissional, né? Isso aí vai ser Uh, vai ser consequência todo torcedor ele quer ver o jovem chegando aqui principal ele apoia muito né e é importante que o clube ajude né o torcedor a entender né que a controlar essa expectativa para que ele consiga ter o maior rendimento possível
0: e cara eu tenho uma opinião uh, que eu costumo falar muito que na base, nos grandes clubes do Brasil há pouca a política de utilização de, de base e muitas vezes eles acabam recorrendo à base em alguns cenários, ou é de programa financeiro uh, ou então é porque o jovem é extra classe de fato, ou porque são muito carentes uma determinada posição, aquele jovem uh, começa a receber chances, mesmo não sendo extra classe, e, e, e acaba sobressaindo uh, tu, tu também tem essa, essa, essa visão, isso é, é algo que, que, eu, que eu tenho há muito tempo, que os clubes não vem à base como uma, um suporte de elenco uh, e, e acaba que se sobressai em clubes, uh, sobretudo grandes aquele cara que é extra classe Deu um jogador que é, é mediano ou até é bom, tem potencial mas não está tão maturado, ele é emprestado para um clube menor e ele é obrigado a ascender profissionalmente num cenário uh, em que é, é, é muito mais difícil ele ascender profissionalmente porque tem menos estrutura, uh, não só material né, como estrutura pessoal também uh, eu não sei o que, que tu pensa sobre tudo isso que eu falei agora eu acho que tu está muito certo e acho que a gente tem que planejar muito né, a carreira e a
3: subida de cada jovem para que tu consiga ter o um maior número possível. Né? Uma equipe de transição treinando ao lado da equipe profissional é fundamental né, para que eles já vão se ambientando com a realidade da equipe profissional. Como tu falou, o jogador extra-classe ele vai subir em qualquer contexto, se o Neymar estiver na base do Santos, ou do São Paulo, ou da Chapecoense, em qualquer contexto. Ele vai ascender a equipe principal e vai se dar muito bem. Mas é cada vez mais raro esse jogador uh, que consegue ganhar o jogo sozinho, que tem um, uma capacidade técnica muito fora do comum. Né? E o normal é que os jogadores eles façam um processo um pouco mais longo. Né? Então uh, é fundamental ter o um planejamento de para que os jovens tenham essa ascensão à equipe principal. Né, para que o que as equipes tenham o um número x de atletas que ela visualizem na equipe principal e não só nos momentos em, de dificuldade financeira que isso seja uma política do clube que seja cultural do clube né e que tenha esse planejamento para a transição dos jovens da base para a equipe principal acontece também né de no, em alguns alguns elencos Uh, você tem muitos jogadores de qualidade, jogadores que nem você falou de lotar o aeroporto na mesma posição, e aí você tem um jovem muito talentoso na base que ele não vai conseguir ascender aqui principal de jeito nenhum porque se você tiver três jogadores uh, de altíssimo nível em uma determinada posição quem está na base naquela função provavelmente não vai conseguir ascender aqui principal, então uh, também na montagem do elenco uh, é fundamental achar essas janelas para te conseguir inserir os jovens no, no elenco profissional
2: e como tu falou disso agora, de ter 5, uh, 6 jogadores no mesmo elenco uh, da mesma posição e os da base lá jogado, eu tenho uma máxima assim, uh, que vale muito mais, o jogador da base jogando a mesma coisa do que o profissional vale muito mais o, 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 o normal da base e do que o meia boca que vem vem de fora uh, mas como manejar isso com o garoto assim que ele sabe que tem o potencial uh, pra estar no profissional chega um cara que joga na mesma função faz as mesmas coisas, só que esse jovem a gente sabe que tem uma margem de crescimento e ele também como faz pra trabalhar a cabeça desse guri que tá ali, tá querendo tá querendo subir, tá querendo jogar e não tem espaço no profissional
3: os jovens ali que estão com 20, 21 anos eles têm um nível de ansiedade muito grande, né? então a gente precisa conversar bastante com eles a gente utiliza também uh, o, ser, o serviço o serviço social, as psicólogas também fazem um trabalho muito legal, né, porque é fundamental, porque que o, o que ocorre é né, que eles vão vendo a oportunidade passando e ficam ansiosos, né? ficam por vezes uh, achando que a oportunidade dele não vai acontecer no clube, que ele tem que buscar uma outra situação. né? Então é fundamental que os profissionais de comissão técnica consigam orientar bem os atletas, mostrar para eles que é importante ter paciência, que é importante seguir trabalhando muito forte, muito concentrado, para que aí, quando a oportunidade aparecer, eles estejam muito prontos né, para ter o maior retorno possível, né, para eles conseguirem fazer, ter uma grande atuação, fazer bons jogos, aproveitem os, os minutos que eles terão né, para que eles consigam fazer bons jogos e se firmar na equipe principal.
1: Ricardo, no, os professores da base eles de alguma maneira, ainda que proporcionalmente, acabam sofrendo a mesma pressão dos técnicos do profissional, se perder é cobrado e como administrar isso, se muitas vezes, para ganhar é preciso usar os mais maturados e deixar de lado os menos maturados, que talvez sejam aqueles que vão despontar, possivelmente no profissional, como unir ou como fazer essa equação ganhar Versus formar. É uma eterna uh, questão da base, né, Ricardo?
3: É verdade. Tem muitos clubes grandes no país e quando. Hoje o Brasil, é um, se for pegar o campeonato profissional brasileiro, né, ele é diferente das outras ligas europeias. Lá tu tem dois times, às vezes três, quatro, que brigam pelo título. Aqui, antes de começar o campeonato brasileiro, tu, qualquer um dos 12 clubes grandes do país pode ser campeão, né? Então, são muitos clubes grandes no país. E todos acham que tem que ganhar todos os campeonatos sempre. Né? Então, existe também nas categorias de base uma pressão. O que o clube tem que entender é que essa pressão na equipe sub-20, na equipe de transição, ela pode ocorrer porque a partir dali o jogador já atingiu um nível de performance, ele tem que ter desempenho, ele tem que ter resultado, né? ele tem que estar preparado, porque ele vai, assim que ele for chamado na equipe principal, ele vai ter que ter esse desempenho e ter que, esse resultado imediato. Mas nas categorias de formação, principalmente sub-12, 13, 14, 15, né, até mesmo no juvenil, que é o sub-17, 16, eles têm que estar tá cumprindo o processo de formação, uh, tem que ter paciência com esse jovem que tem uma maturação um pouquinho mais tardia né, e trabalhar os jogadores com talento. Né, porque se a gente for pensar muito na competição, tu acaba, como tu falou, uh, deixando de lado... Né, a formação e acaba privilegiando a competição. Então tem que entender cada período que o jovem está né e dar atenção para as necessidades de cada período. Outra situação que eu acho também é o excesso de jogos né que acontece em alguns estados. Né, por vezes começa um campeonato nacional, aí tem um campeonato estadual para jogadores de 15, 16 anos, né que é uma idade que o jogador precisa ter a semana cheia de treinos, precisa passar por todos os conteúdos né, e jogar o jogo ele é fundamental ele amadurece muitos jogadores mas ele não pode estar tendo uma rotina de profissional de jogar quarta de jogar sábado né porque senão daqui a pouco fica comprometido o período de descanso dele ele perde conteúdo de treino que vai dar base para quando ele chegar na equipe principal né
1: Ricardo no, no no esporte de competição profissional no futebol profissional a busca pela vitória ela é fundamental para o projeto fundamental para tudo de certa forma, na base também, na base é preciso ir atrás da vitória, afinal de contas, é um esporte, é competição, mas a derrota também ensina, né, a frustração e a derrota também moldam o caráter, também são fundamentais para a evolução de um atleta, como é que tu lida com isso, Ricardo?
3: Sem dúvidas, né, ninguém quer perder, ninguém trabalha para perder, mas muitas vezes né a derrota, ela prepara mais do que a própria vitória, né, na derrota... Tu sai da tua zona de conforto, tu buscas se preparar cada vez mais, né, os jovens também fazem uma análise do que faltou para eles, né, e sempre, né, tu consegue tirar muitas lições e evoluir bastante também nas derrotas. Claro que não pode ser uma situação que ocorra com uma frequência muito grande, né, todo mundo tem essa busca, e essa busca pela competitividade, essa busca pelas vitórias... Elas têm que acompanhar o atleta de alto nível. Né? O atleta de alto nível ele não pode ter uh, esse comodismo, ele não pode aceitar a derrota uh, normalmente. Né? Ele tem que ter essa indignação, esse poder de indignação, que é fundamental para conseguir sobreviver no mundo profissional. Mas muitas derrotas, elas ensinam muito mais e preparam muito mais os jovens do que ficar ganhando, 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 e, não... e
0: vitórias que são vazias e que não levam a lugar nenhum. Né? E, 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 o pessoal fala muito e tu mesmo disse numa resposta anterior sobre o, a importância do, do time da base, time de transição, estar tá treinando ao lado do time profissional uh, até que ponto é, é possível e, e é importante reprisar de fato o modelo de jogo uh, do profissional uh, e, e o quão difícil é num, e aí não não tô falando especificamente do, do teu trabalho no Inter, lógico, até porque tu já já passou por outros clubes também uh, o quão difícil é Implementar isso num cenário profissional em que tem uma mudança constante de treinador. Porque é, é muito complicado tentar o clube manter um mindset, né, um jeito de jogar do clube. Quem sabe que na prática no futebol brasileiro isso pouco existe, né, porque os treinadores são muito repensos, o profissional são muito repensos de resultado e a troca ela é muito constante. Então, até que ponto de fato é factível e possível essa manutenção, essa portabilidade de modelo uh, do profissional para a base? Eu vou começar
3: com o início da pergunta ali. Uh falasse de treinar lado a lado, né, de ter essa transição muito próxima do, do elenco profissional. Uh, eu vejo o exemplo das equipes da Europa né, como um exemplo muito legal. Elas têm uh, 20 jogadores profissionais no elenco. Né, não tem um grupo com, com muita gente. É claro que as características do Brasil elas são diferentes. O Brasil joga o Campeonato Estadual, depois tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem muitos jogos ao longo da temporada. Né? Aqui, às vezes, as equipes acabam jogando quase que 80 partidas. Lá na Europa, são menos jogos, as distâncias são menores. Né? Mas aqui, os nossos grupos eles são maiores. Né? E lá na Europa, geralmente, são 20 jogadores. No grupo de transição, tem mais 18 ou 20. E eles treinam no mesmo horário né? e estão muito in integrados. E muitas vezes vai mudar um pouquinho talvez a plataforma de jogo, né? Vai mudar o sistema tático ali, mas os conceitos de jogo eles são muito parecidos, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar aqui no Brasil, unificar os conceitos com a equipe profissional, né? Como exige essa existe essa mudança muito grande uh, de treinadores aqui no Brasil, né? A nossa cultura, infelizmente, não é da manutenção, né, acaba acontecendo um resultado ruim e acabam ocorrendo trocas nas mais diversas equipes aí do país, então é importante que pelo menos os conceitos eles estejam bem unificados, né, para que quando o jogador faça essa transição para a equipe principal, ele entenda bem o que está acontecendo, ele entenda bem o contexto e consiga se desempenhar um bom nível, né?
2: Já que o Vini, o Vini ele roubou minha pergunta, porque eu ia perguntar se, era, se é legal a base jogar na mesma plataforma do que o profissional, eu vou seguindo essa mesma toada, só que falando de treino. Uh, tá rolando uma polêmica muito forte da, dos debates do treinador mais velho e do treinador mais jovem. Eu queria saber, uh, nesse, uh, na, na categoria de base,. O que é melhor pro jogador? Ele ter um treino um pouco mais restrito dele uh, tocar na bola Só em certos setores dele escolher driblar só em certos setores Ou deixar ele jogar mais livre O que é melhor pro jogador de base? Ele ser, ele ser mais uh, domado Entre aspas a jogar uh, De uma forma mais restrita Ou ele jogar de forma mais solta Mais uh, querendo seu Querendo seu jogo Seu jogo mais de rua Mais de caos que a gente sabe que isso vem diminuindo
3: eu acho que, principalmente nas primeiras categorias, nas categorias uh, menores, assim, onde o menino chega no clube, né, quanto mais liberdade isso der para ele, uh, maior vai ser o aprendizado dele. Eu acho que eles têm que, não tem que ter esse rigor tático tão grande. Agora, à medida que o tempo vai passando na vida desse jogador e que ele vai atingindo a categoria juvenil, o júnior, né, o sub-20, que a gente chama, a categoria de transição, ele precisa entender os contextos, ter uma percepção né, de espaço em relação ao espaço, em relação ao adversário, em relação aos seus companheiros, né, e, e isso eu acho que é fundamental. Né, ele consiga entender o jogo e consiga fazer um jogo organizado. Né, e aí sim, ele vai tem que tomar decisão. Né, ele, mas ele tem que seguir um, um modelo sistematizado. Né, não tem como tu, tu tirar isso dele porque ele vai ter que jogar dessa forma na equipe principal. Então, é, é fundamental que ele se adapte né, o mais rápido possível para isso e que ele consiga desempenhar uh, o seu uh, em alto nível né, e consiga fazer ter um grande rendimento uh, jogando de uma forma organizada. E alguns estudos também apontam que eu uh, eu não vou saber te falar e te citar a fonte aqui agora, né? mas que a criatividade ela é maior quando, tu tem um sistema, uh, quando tem um sistema, quando tem um modelo, né, e a partir do modelo as pessoas vão construir e criar a partir dali, do que se tiver um sistema sem nada, né, que ele só vai criar a partir do, a partir do zero, né, às vezes a criatividade ela acaba sendo menor do que quando tu tem um, pré, um sistema pré-elaborado e a partir daí a, os atletas vão criar e vão conseguir uma criatividade ainda maior.
1: Ricardo, quando o atleta é chamado da base profissional Imagino que ele se sinta como se estivesse sendo tocado por Deus né? Novos horizontes, novas amizades Um mundo todo pela frente Mas a afirmação no time de cima Depende de um milhão de variáveis E é muito difícil E às vezes, muitas vezes é, Muitas vezes acontece dele ter que voltar para a base ou ter que ir para um time de menor expressão para ganhar minutos. Esse momento é um momento muito difícil. Como trabalhar o jogador? Existe alguma forma de dar para ele uma injeção de ânimo quando ele recebe a notícia da, notícia da volta para a base? Ou da ida para um time de menor expressão? Esse jogador que sai nunca
3: é o mesmo que chegou na base, né, Ricardo? É verdade. É um momento muito delicado na carreira deles. Né? Por isso que quando eu já, no primeiro momento onde eles sobem para a equipe principal, né, a gente procura alertar eles muito das situações que, que acontecem, né? porque uh, em alguns momentos eles com, eles começam a treinar, se dedicam muito, aí eles ganham uma primeira chance, né? eles ganham uma segunda oportunidade, fazem dois, três, quatro bons jogos... Né? e aí abre um horizonte de possibilidades para eles uh, seja na carreira futebolística, seja também na parte de extra né eles passam a ser conhecidos eles passam a a ter um assédio muito maior né da torcida uh, um carinho muito maior dos torcedores, onde eles vão eles passam a ser reconhecidos mas também passam a ter convites para, para festas, para muitas possibilidades então a gente fala para eles né, que é fundamental que eles entendam que eles estão no profissional e que eles ainda não são da equipe profissional. né, Que eles estão ali por um tempo e que eles precisam ter pelo menos 15, 20 jogos da equipe principal para se firmarem como atletas profissionais. Né? Então é fundamental que ele perceba isso quando ele chega na equipe principal para que daí sim o próximo momento não ocorra. Né? Porque muitas vezes essa descida dele, esse retorno para a base né, ou daqui a pouco para ser emprestado, para aumentar esses minutos aí, para jogar num clube menor, uh, ocorre porque o atleta chegou aqui principal e acabou se deslumbrando, uh, viu milhões de possibilidades, acreditou que a vida seria mais fácil ali, quando na verdade é o contrário. Né, ali no profissional tu precisa um nível de atenção extremamente alto, tu precisa estar muito atento a todos os detalhes, né, porque por vezes você faz uma sequência de dois, três jogos bons, né? mas se você relaxar um pouquinho, já vem um jogo ruim, já começam as críticas, já começa a cobrança, né? e para quem não está preparado, daqui a pouco isso pode desencadear uma baixa e uma queda de rendimento.
1: Todas essas distrações que vem com a chegada no profissional, ela vem acompanhada também de muita informação, e hoje em dia os atletas têm informação desde muito cedo, e o futebol o jogador de futebol ele é formado não só pelos treinos mas também pelo conteúdo que ele recebe seja pelo youtube seja através do, do videogame o jogador hoje em dia pelo menos os que querem buscar essa informação eles têm um background tático de conhecimento tático melhor do que o, o quem sabe de alguma década atrás e cara, eu acho que os jogadores hoje têm um conteúdo tático
3: melhor eu acho que nessa questão tática, né, o mundo tem evoluído muito né, e os treinadores têm evoluído de uh, em geração a geração né, com uh, essas ferramentas de uh, que a internet possibilitou. né. Então, hoje em dia, todo mundo melhorou seu treino, melhorou seus conteúdos táticos. Né, e isso eu não estou dizendo que os treinadores uh, que passaram há um tempo atrás não tinham esse nível. né. Eles eram excelentes na sua época e o futebol vem evoluindo e todos vêm buscando, e os atletas não é diferente, né? os atletas hoje em dia eles leem uh, muita coisa, eles assistem jogos, eles buscam, eles sabem quem, como são os jogos, qual o modelo de jogo no, nos campeonatos europeus, eles sabem como funciona o jogo aqui no Brasil, então eles estão cada vez mais né, se preparando, indo atrás da informação, conhecendo mais taticamente e chegando mais prontos né, para absorver esse conteúdo. Eu acho também que é importante todos os clubes brasileiros terem uma atenção cada vez maior com a escola né, e com a educação desses jovens, porque é comum né, jovens que vêm de uma classe uh, um pouquinho menos privilegiada né, e chegam daqui a pouco numa equipe de transição, numa equipe sem ter o ensino fundamental completo. né, Então isso com certeza vai atrapalhar ele na equipe profissional porque ele vai perder em sociabilização, ele vai perder uh, em assimilação de conteúdo. Né? E quanto mais uh, o clube tiver atenção à preparação completa do jovem, melhor vai ser o desempenho dele na equipe principal.
1: Ricardo, hoje em dia, há um tempo atrás, o jogador da base que ficava o tempo todo jogando futebol de manhã, de tarde e de noite, ele tinha vantagem sobre o jogador que treinava de manhã e estudava de tarde, fazia inglês à noite, tinha atividades extra Final afinal de contas, quanto mais minutos com a bola, maior vantagem técnica. Hoje em dia, esse atleta que tem o seu nível intelectual aumentado através de aulas, através de inglês, através de informática, ele de alguma maneira começa a ganhar mais espaço também na força mental, na força no nível intelectual, o futebol pensado começa a ganhar um novo tipo de atleta também, hein, Ricardo?
3: Na minha visão, sim. Na minha visão, o jogo está cada vez com menos espaços, está cada vez exigindo uma tomada de decisão mais rápida. Antes, as coisas elas se desenvolviam muito de forma individualizada, de forma através da criatividade, através do improviso. E hoje, cada vez tem menos espaço, o atleta tem que tomar uma série de decisões durante o jogo né, e cada vez num menor espaço de tempo. né? Então é fundamental que ele consiga uh, analisar muito rápido o contexto e tomar a melhor decisão possível.
0: E, e falando sobre exercícios de, de, de treino, metodologia, uh, quais são a, as maneiras de fazer o jogador acelerar? O, 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 sobre... A gente já fez um podcast aqui, só dando uma retomada com Israel Teodoro, que foi muito legal, que ele fala muito sobre. Tomar decisão sobre as áreas do cérebro que são uh, que o jogador utiliza para tomar decisões que estão automatizadas. Uh, e por isso é muito importante para um jogador uh, estar uh, muito automatizado com o modelo de jogo para que as decisões complexas uh, ele esteja com a mente mais arejada para tomar. Uh, e eu te pergunto sobre a automatização, que me parece tão importante no, no atual futebol, que é muito difícil e há é muito pouco tempo, pouco espaço uh, para se pensar. Que exercício se faz além do do, do, do mini jogo assim ou, ou, ou só ou essa é a única maneira de fazer o cara pensar rápido mesmo?
3: Eu acho que são situações que refletem o que ele vai acontecer o que vai acontecer no jogo, né? O através dos pequenos jogos, os mini jogos, tu reduz tempo, espaço, né? Tu faz com que tenha uma pressão muito maior do que ele está acostumado na bola e no portador da bola, né? As, geralmente nos mini jogos. As opções de passe também, elas vão estar com um nível de pressão maior, né? Eu acho que ele tem um, uma evolução grande, ele permite ao atleta uma grande evolução. E, e também tem vários trabalhos táticos e trabalhos uh, situacionais que tu consegue fazer com que o atleta evolua, que o atleta consiga uh, evoluir em posicionamento do corpo, evoluir em tomada de decisão, que é fundamental, né? Para que ele saiba analisar
0: bem o contexto e te, tomar bem as decisões que o jogo exige. E, e sobre esses mini-jogos, uh, uh, por exemplo, o ideal é fazer setorizado, exemplo, pega uma linha defensiva, uh, pega os dois laterais, os dois zagueiros, e faz só um mini-jogo de bola in, uh, infiltrada na defesa, uh, de repente com o um setor ofensivo, com uma linha de três meias centroavante, só um mini-jogo de posse de bola, é mais ou menos assim que vocês trabalham, só para poder entender, e principalmente para o ouvinte que não está tão acostumado. Tem trabalhos que eles são bem situacionais, né, que você pega, você descreveu bem a situação, né,
3: vai pegar daqui a pouco a primeira linha, tu vai fazer um trabalho de 5 contra 4, mais posicional, né, mais setorizado ali, uh, usando as referências que eles têm no jogo. E tem trabalhos que você vai trabalhar com os atletas, daqui a pouco um mini-jogo de 5 cinco contra 5, cinco, né, sem esse espaço e a exigência do jogo. Né, mais para tomada de decisão, mais para acerto de passe, para ter pressão na bola, para usar componentes que o jogo exige. Né? Então, isso vai variar bastante, ou daqui a pouco vai fazer uma posse de bola uh, onde nem tem gol. Né? Então, isso vai variar de acordo com os objetivos do treino, com os objetivos da semana, né? com os conteúdos que tu quer atingir. Né? Então, pode variar bastante. Né? Então, vai de acordo com as necessidades da
2: equipe. Uh, fa Vocês falaram de treino mais setorizado e tal, aí me vem uma curiosidade mais para... Uh, para jogadores de sistema defensivo Que o Vini falou sobre a linha defensiva mas trabalhar o zagueiro com a bola agora Nesse formato mais Porque a gente até debateu aqui uh, Nos podcasts atrás Sobre o zagueiro Moderno Que ele sai mais com a bola Ele precisa ter uh, mais uh, O jogo de pés um pouco melhor uh, Para trabalhar o zagueiro uh, Desde o início Desde muito, muito cedo uh, Vocês usam qual a metodologia de, de, de passe, a não ser só o treino de fundamento, porque tem uh, treinos de situação de jogo, vocês usam mais qual? Vocês usam mais o bobinho, propriamente dito, ou ele, ou ele tendo que construir com mais pressão na bola?
3: Na verdade, existem várias formas de, de melhorar a qualidade do passe dos zagueiros e de toda a equipe. Né? Eles fazem, hoje até o goleiro, ele está sendo muito inserido nos trabalhos, né? o goleiro cada vez mais a gente tem inserido porque o jogo. Uh, está exigindo isso, né? e voltando para a situação dos zagueiros, né? eles participam dos trabalhos de dinâmicas de passe, né? que são, são trabalhos mais analíticos, né? com, com carga mais de fundamento, tem situações de posse de bola, né? onde a posse de bola uh, ele vai ter, daqui a pouco, ali, que responder rápido, né? com várias exigências que, que são características do jogo. É, a gente procura fazer a posse de bola mesmo uh, sem ser essa posse de bola solta, né, uma posse de bola mais posicionada, onde o atleta perceba o adversário, perceba os companheiros, perceba o espaço né, em relação à bola né, e ele consiga tomar as decisões. Né. Então, daqui a pouco, uh, a gente acaba fazendo todo dia um pouco de trabalho de posse de bola, né, um pouco de... e às vezes é, acontece esses rondos, né, que daqui a pouco é uma evolução do bobinho, né, são trabalhos todos que potencializam isso. Daqui a pouco um trabalho mais posicional de saída de bola também. Então são diversas as ferramentas que se tem para atingir esses objetivos. Mas sem dúvidas, né, o jogo está cada vez exigindo mais do zagueiro, exigindo que ele tome a melhor decisão, né, muitas vezes uh, alguns adversários se posicionam muito atrás, fecham bem os espaços. Né, e fecham bem as opções de passe... e o zagueiro tem que escolher bem... Né, e ter um passe preciso... senão o jogo acaba ficando trancado...
1: Ricardo... na configuração clássica... do meio campo brasileiro... as funções são muito bem compartimentadas... vai do... praticamente zagueiro que atua no meio campo... até o camisa 10... o mágico que ganha o jogo... que faz a, a jogada... que vai aparecer nos principais... programas esportes domingo de noite... Hoje em dia, essa diferença entre o mais defensivo e o mais próximo do gol do meio campo, elas diminuíram bastante, Eles estão muito parecidos todos os atletas. Isso chega, já chegou na formação, essa, o, o, a nova geração de meio campistas do Brasil, hoje em dia ela está mais parecida, são todo campistas, todos fazem funções parecidas, Ricardo?
3: É verdade, o jogo está cada vez... Uh com os jogadores eles tendo que dominar todas as, as situações do jogo. Hoje o jogo não permite mais que tu tenha um jogador que jogue só na organização ofensiva ou só na organização defensiva ou que não faça bem as transições, né? As demandas do jogo, de intensidade, elas obrigam, né, os jogadores todos a, a fazer a ter sucesso na organização ofensiva, a ter sucesso na organização defensiva, a fazer boas transições, porque senão eles acabam comprometendo a equipe. E, claro, é fundamental que o jogador também tenha uma especialidade. Né? Se o jogador pô, ele é um jogador que tem um que é bonzinho em tudo, mas que ele não tem nenhum destaque, também fica complicado. Ele tem que ter um destaque. Né? Se ele é um meia, ele tem que ter uma capacidade de passe muito grande, ou tem que ter uma finalização a gol muito grande, uma infiltração forte. Ele tem que ter um diferencial, né? mas é importante que ele saiba fazer tudo e que ele consiga fazer tudo muito bem.
1: Que recado tu deixa para os atletas que estão subindo para o profissional, que estão naquela idade já estourando? O que, que tu sugere para aqueles? Que atitude que eles devem tomar? Em que, que eles devem focar, Ricardo?
3: A gente sempre fala para eles, né, para eles terem tranquilidade, para que quando eles recebam a oportunidade, eles consigam uh, desempenhar da melhor forma possível. É que eles entendam o contexto da equipe profissional, né, para que eles... Uh, não não se deixem, uh, não se empolguem né com, com a nova realidade que está acontecendo na vida deles, que eles tenham tranquilidade e que eles entendam que, que eles botem metas para a carreira deles. né No primeiro ano, subir na equipe principal, uh, fazer 10, 15 jogos, depois no segundo ano se firmar como titular e, e botar metas uh, fortes para a carreira deles e estar tá toda hora indo atrás e se dedicando muito, está no nível de concentração muito alto para atingir essas metas.
1: É O jogador de futebol hoje está cada vez mais próximo do atleta de elite, né? deixa de ser o boleiro para o atleta de elite, e isso envolve preparação física e mental. E uma grande lição que eu extraio desse episódio de Pit Invaders hoje é que não é só o atleta que tem que se preparar para subir da base para o profissional, mas o clube também, o contexto todo tem que estar tá preparado para receber esse atleta, porque no fim do dia é ele que vai dar as grandes glórias e que vai salvar, inclusive, financeiramente, o clube. É um prazer estar falando sobre futebol, sobre futebol de base, essa transição para profissional, com quem entende do assunto. A gente poderia ficar horas falando com o Ricardo aqui, mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Eu tenho seguidamente aqui dicas futeboleiras vindo de Portugal, né? E essa eu roubei essa sugestão aqui do nosso amigo Arthur, que sempre acaba compartilhando com a gente, já participou aqui do podcast sobre streaming, e que sempre compartilha o conteúdo que ele entende ser é relevante e sempre acerta. E dessa vez ele compartilhou comigo e li com imenso prazer uma matéria do site bancada.pt de Portugal, obviamente, pt. Fernando Valente, o idealista para devolver... A Elite, a Póvoa com Marca de Autor, sobre um técnico conceitual, um técnico cultuado em Portugal. Vale muito sobre isso, até para entender o contexto de um, de, um, de
0: um futebol fora do Brasil, de um futebol europeu. Vinícius, a dica futeboleira? Então, cara, minha dica futeboleira é um documentário de um, de um canal de jornalismo que eu gosto muito, que é a Vice que Eles trabalham com jornalismo independente, eles gostam de ir em histórias que não são muito mostradas uh, pela grande mídia e tem produções ótimas. E eles têm um documentário, que, que é, na verdade é uma série documental de episódios de 30 minutos que está no YouTube, que o nome é Brasica. Uh, Bicha, homofobia no futebol brasileiro. Porque a homofobia, eu sempre digo isso, ela tem muito aval dos clubes, da, da própria imprensa, de, em, em parte, sempre em parte, né? Uh, e do, dos torcedores, mas o fato é que é um problema endêmico do futebol brasileiro pra mim. Uh, que, que assola muito o futebol, esse aqui a gente fala muito intenso o jogo, acho que, acho que inclui isso, em tornar o futebol mais diverso, mais respeitoso, para que mais pessoas possam uh, sentir a vontade e pensar no jogo também.
1: Graças, Vini. Apareça mais vezes...
0: Cara, porra, é sempre um prazer e, <risos> e, e é, é muito louco, né, porque eu acabo ficando muito na produção, né? na, 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 na reunião de convidados e tal, o que me deixa muito próximo do, do, do podcast, é, é bom pro pessoal entender que não tem me escutado ultimamente, até tem me perguntado, eu, eu, eu sigo mais perto do que nunca do, do Pit Invaders, mas não, mas não participando só na produção, mas eu quero ver se eu consigo participar mais vezes, obrigado, um abraço. Valeu, Myron, tua dica futebolheira.
2: Antes de mais nada, presidente, o Vini não tá vindo porque o salário dele tá alto, ele só fez o contrato de um podcast por ano agora, né, pra frente, mas eu vou deixar a dica do Próximo futebol... só em
1: dezembro, próximo só em dezembro então, mano, Sim, 2019.
2: Só de 2019? Só de... é só dezembro de 2019, aí tem as lives porque ele só fez contrato de imagem, que ganhar ah, mais. tá bom. É a dica futeboleira é do Futebol Análises, que é um site em inglês que muita gente escreve uh, o pessoal do Breaking the Lines é, uh, também faz parte de lá tá Os
1: parceiros do Breaking the Lines sim,
2: só monstro o Zac, grande parceiro, ele escuta a gente ele entende português. Uh, eles fizeram um perfil do Sandro Tonali, que é todo mundo fala na Itália que é o novo Pirlo, o volante do Brescia da Itália. Esse é um pouco mais, um pouco mais hipster da bola, como eu costumo brincar. E ficou uma puta análise para entender como joga esse menino que, apesar de estar jogando na Série B da Itália, já é convocado para principal, já todo mundo quer, o Sarri quer no Chelsea, o Guardiola quer no Manchester City, o Emery já está sondando no Arsenal. Aí, essa é a minha dica, e agradecer o Ricardo, um puta papo aí, gostei de, de aprender mais quando tem cara aqui que realmente está no riscado e é melhor para a gente. Te agradecer aí, presidente, agradecer ao Vini e até a próxima, viu?
1: Graças, Myron, até a próxima. Ricardo Kobachini, tua dica
3: futebolera, Ricardo. Eduardo, primeiro, agradecer pelo teu convite, né? agradecer ao Mauro, ao Vini, uh, o ótimo nível e o, a excelente conversa que a gente teve, né? e pode ter certeza que fica muito importante pra gente, pra evolução, pra crescimento, vocês estão em um nível muito alto, né? vocês estudam muito futebol, vocês vivem muito futebol futebol, né? e hoje, tem um, um um conhecimento fantástico sobre sobre o que acontece né? então vocês estão de parabéns o nível da conversa foi muito legal e a minha dica ela é um pouquinho mais simples né um pouquinho mais básica vocês fizeram ótimas literaturas também eu vou vou um pouquinho mais básico eu vou falar dos dois livros do Guardiola né eu, principalmente o segundo agora evolução e também da série que que tem no Prime Video né, aquele All Or nothing do Manchester City, né, que para acompanhar um pouquinho da realidade do bastidor, daquilo que acontece, eu acredito que todos vocês já conheçam, né, não é nenhuma novidade, mas é uma literatura e, e uma série muito interessante que é legal de acompanhar também.
1: É demais para a gente, principalmente o All Or né, para a gente que não vive diariamente o vestiário, é importante para ver o dia a dia como que se forma uma equipe campeã. Ricardo, a gente que tem que agradecer, muito obrigado pela tua presença aqui no Futre. Não é a tua estreia no Futre, já tivemos live né, na Copa do Mundo, já apareceu por lá. Fica...
3: De estar tá conversando com vocês que... e estar tá acompanhando vocês. né
2: então, Quando é... quiser é... aparecem.
3: É, agora nossas lives são presenciais, então por favor,
1: venha gravar conosco aqui, venha nos ensinar, a gente tem uma mesa tática aqui que tu vai te divertir nos ensinando
3: futebol. Não, vamos combinar. Vamos combinar ah, essa... Quando vocês tiverem um espacinho ali, a gente vai sim. Vai conversar, vai trocar uma ideia e vai estar tá crescendo juntos.
1: Muito obrigado por compartilhar teu conhecimento e tua experiência com a gente, Ricardo. Até a próxima. Feito Um abração. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, os podcasts, unboxing, lives e principalmente no www.futuri.com.br. E toda segunda, 22 horas, ao vivo pelo YouTube, a nossa clássica live futeboleira. Acessem também cursos.futre.com.br. assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Vaders.